Välkommen till Table Talks serien En reise genom förkynnelsens historia. Programmet är er utarbetat av Egil Sjöstad i samarbete med Aspion Kvalbein och Sunniva Fuglestreit och vart publicerat av den kristna resurssidan för oss.no. Nu har vi på vår resa genom förkynnelsens historia vart inom flera tidsepoker och sist så hade vi om ortodoxien på 1600-talet. Nu blir det pietismen eller bedre statspietismen. Pietismen blir ofta omtalt på en nedlatande måte. Många tänker på en sträng livsstil och rister på hodet. Kirkehistoriskt sett är er detta svårt urättfärdigt. Vi vill nu se på vad som kännetecknar förkynnelsen efter vart som pietismen slog igenom. Och detta var alltså på de första tio åren på 1700-talet. I Danmark Norge brukar vi uttrycka statspietismen om det ondliga strömdraget som slog igenom innanför den officiella kyrka i denna perioden. Läkemansbevegelsen och folkbevegelserna kommer vi tillbaka det. Den pietistiska väckelsen som kom som en reaktion på de kirkliga förhållanden på slutet av 1600-talet kom egentligen med något radikalt nytt. Men allikevel var det en kritisk hållning till ortodoxien som för övrigt heller inte var ny då för ortodoxiens folk kunde kritisera sin egen epoke. Men likväl när Philip Jakob Spener initierat i 1675 sitt skrift Pia Desideria fromme önsker då var det något nytt en ny tendens en ny bevegelse som fick stora följder för förkynnelsen på 1700-talet. Nu kom inte bara den riktiga teologien till uttryck men den blev upptatt med tillhörernes själstillstånd. Det kom i centrum för uppmärksamheten. Utan att nedvärdera läraren blev det därmed avgörande synspunkt menighetens ondliga behov. En blev upptatt av att tänka själsorg både när den förberedde sig och när den stod på prekestolen. Det ståste den vurderte själens tillstånd utifrån var de brännande evighetsfrågorna att de må bli frälst. Vi må hjälpa dem på vägen till målet. Det skedde en psykologisering, men väl märke en psykologisering orienterad utifrån hurles Guds ord var förväntat och virke i själene när det förkynnes rätt. Psykisk välvärde, självfölelse, indre mänskliga konflikter och så vidare hade nog sin plats, men det överordnade hade med Guds förhåll att göra. Och Guds ånds virke till tro och helgörelse var tema nummer en. Därmed kom behovet för att sortera bland tillhörerna. Någon er omvänt, någon er Uomvänt, någon er vakt. O Jesus, Jesus, kom dog snart, och se din vingårds art, av döpte vrimler stad och land, men vår är er trons brann. Vad hjälper det vi vet, du döden för oss led, när vi ej står mot satans verk, i tron frisk och stark. Här är er en upptatt med att sikre att Guds ord gör sin gärning i hjärtene och att det kommer konkret uttryck i ett gudfruktigt liv. 
Den ville oftest ikke trekke klare, synlige grenser mellom omvendt og uomvendt, men forkynneren skulle preke slik at tilhøreren kunne trekke riktige slutninger om sig selv. Dermed ble begrepet ortotomi viktig. Og dele ordet rett. Men det mentes at den skulle forkynne med klar adresse til de ulike gruppene. Mange forkynnere hade følgende ortotomi i bakhodet når de prekte. Den egen rettferdige må få høre lovens ord nærgående, slik at han eller hun mister troen på sin egen insats i frelsens sak. Den selvsikre må vekkes og avsløres i sitt selvbedrag, så en begynner å rope til Gud. Den anfektede, den som altså ikke kjenner sig verdig til å tilhøre Gud, må formalt Kristus alene for sine øyne. Den usikre må oppmuntres til å fortsatt å be og holde sig til ordet. Den sløve kristne må få høre at uten helliggjørelse skal ingen se Herren. Den vertsliggjorte skal presenteres for ord om ikke å skikke seg lik denne verden. Og alt sammen må skje bønn om at den store sjelekjenner applicerer ordet så det gjør sin gjerning i sjelene. De brukte ofte uttrykket saliggjørelsens orden. Den skulle prege troslærerundervisningen for prestene ved Universitetet i København, og prestenes prekener ble lagt, laget i dialog med saliggjørelsens orden. Mennesket gjennomgår ulike stadier på sjedefrelsens vei. Fra ufrelst tilstand via vekkelsen, opplysningene om vennelsen, gjenfødelsen, rettferdiggjørelsen, helliggjørelsen til salighet i himmelen. Disse stadiene skal altså predikanten ha i mente når han preker. Å bli en kristen er å forandres innenfra og bli født på ny. Den nye fødsel er nok knyttet til dopen, men de fleste faller jo ut av dopsnoden. For dem er Guds ord det middelet Gud bruker for å gjenføde dem til et nytt liv. Dette var ikke nytt, også ledende ortodoxe teologer som Martin Kemnitz hade lært at frafallende døpte blir gjenfødt igen, når de kommer til omvendelse og tro. Med tro alene anerkjennes vi som Guds barn, og denne troen i hjertet er nettopp den nye fødselen. Det kunne også Luther si. Pietismen opererer med en rekke kjennetegn på at den er gjenfødt. Saliggjørelsens orden kunne derfor bli en ny tvangstrøye både for predikanten og tilhøreren. Den enkeltes selvprøvelse, i seg selv et viktig mål for forkynnelsen, kunne skape usikkerhet hvis momenter blev mange og nåden kom i skyggen. Eie er virkelig den levende tro. Den personlige sjelegranskingen kunne skape lovtreller, sa rosenianske predikanter som vi senere skal høre litt om. Det vi her har understreket er altså tendenser som kan gjenfinnes i pietismens tid. Peder Hersleb, 1689-1757, født i Norge, kan stå som et eksempel på en moderat pietist og en akta kirkeleder. Han blev biskop i Akershus stift i Norge fra 1730-1737 og biskop over Skjelland fra 1737 og frem til sin død. 
Hans prekensamling fick en enorm betydning. Här är er en beskrivelse av Peder Hersleb som predikant. Tillhörna blev fängslet i lika hög grad av innehållet som av formen i hans förkännelsen. Prekenen är avfattade i en kraftfull och djärv stil som rör över de mest olika artade virkemedlar. En stillfärdig trovärdighet når han igen i när han genger kristendomens lärinnehåll och det bibelska stoffet växlar med en mäktig patos. Den bryter snart ut i en hellig harme över syndens makt och människets ogudlighet. Snart är jublande sejerstoner över frälsen i Kristus. För så igen och avlöses av bitna sarkasmer över världens falskhet och tomhet eller av en mild inderlighet i skildringen av Guds allt om allt förbarmande kärlek av salighetens fylde. I tillägg kommer Herslebs stora fantasi. Den yttrar sig både när han genom skriftens berättelser och på en märklig måte gör sig samtidigt med de bibelska situationerna och när uttrycker sig i dristig utförda bilder. Ja, disse, alltså bilderna, kan i den grad ta makten från talaren slik att huvudtanken sprängs. Ja, och detta kan jag också märka i hans prekesamling som fick stor betydning. Men kritiken emot preken i hans har också varit märkbar. Peder Herslep lånte för andra, han var lite självständig, han allegoriserade mycket och pietistbekritikare i samtiden syntes det blev för mycket om subjektiva troserfaringar. Herslep var starkt upptatt av tillängelsens moment, alltså de objektiva frälsesanheterna ska subjektivt mottas i hjärtene och en predikant ska inte vara förnöjd för detta har skett i tillhörernes hjärte. En enda mer tonangivande person än Hersleb i Danmark-Norge blev Erik Pontoppidan från 1698 till 1764. Han var meget allsidig, hade studerat pedagogik, naturvetenskap och teologi. Han blev grepet av den pietistiska väckelsen och både hans sannhet till gudfruktighet som var till bruk i skola och konfirmation och hans pastorallärare Kollegium Pastorale Praktikum för att tiden hans som prästelärer utgitt i 1757. Begge disse skriftene är er starka vittnesbyd om detta. De är er imponerande skrifter som avspeglar en klar tankeføring och ett hjärte som bränner för folks evige frälse. Här kommer någon råd till prekenen och dens arkitektur fra Pontoppidan. Slike råd gick ikke hus förbi bland studenterna som senare stod fram på norske och danske prekestolar. En vellykket preken ska säger Pontoppidan, beväge tillhörande, ett typisk pietistisk poäng. Den som vill beväge andra med sannhetens kraft må först själv vara beväget och dessutom förstå hvordan hjärtelivet till tillhörande fungerar. Vill läraren beväga ett menneske till omvändelse må han sätta sig in i syndarens situation och prova förstå vilka skjulsteder han gömmer sig och vilka försvar hans hjärta täcker sig med för ikke att bli såret av sannhetens genomträngande kraft. Vi ser igen tydligt att tillhörernes behov styre upplägget i preka. Någon pietistiska förkynnare tänker vi får nebe onden över oss och tar det utan manus. Pontoppidan advarer mot slikt. Å skrive preknen anbefales isär for de unge. 
Dessutom, det han har skrivit är haft memorerat se på toppen. Och för jag inte till att predikanter på stiller i en hjälp men må tillpassas ens egen stil. Pontopidan ställer stora krav till prästens dömkraft. Till mänsklighetens naturliga gaver hörer de krafter och evner till som vi kallar ingenium, judicium och memoria. Ja, detta var inte en själv brukte på prekestorn, men i sin undervisning för framtida predikanter, prästa, så omtalar han detta. Och de är er viktiga för predikantens syn. I hög grad tränger prästen disse tre huvudkrafter i själen, nämligen god förstånd och fattevne, ingenium, riktig skönsomhet och dömekraft, judikum och tillsträcklig hukommelse, memoria. Och den som inte från naturens sida är er någonlunda utrustet med detta, gjorde bättre i att välja ett annat yrke. Ja, det är er en krav. På 1700-talet blev det för övrigt lagt stor vekt på det så kallade exordie i gudstjänsten. Exordie är er en minitale för talen över dagens text. Den borde ha kontakt med söndagens preg, men kunde också ta särskilt hänsyn till aktuella ting i tiden. Någon tog lärdom av de reformerade prästerna och genomgick i exordie fortlöpande ett bibelskrift från söndag till söndag. Någon gång svulmet exordie upp kanske sär när söndagssätt texten inte var lätt att få så mycket ut av. Någon kunde också hålla fram egna käpphästar i exordie. Men idealet var officiellt att exordie skulle vara ingångspartiet till förkynnelsen, inte huvudstua. Detta betonte pedopritan tydligt för prästestudenterna. Pontopidans prekener kan kallas tyngdepunktsprekener. Det ska förklara här. Han önskade inte att prästen skulle dvela vid bisaker eller hålla fram tema utan förankring verkligt i texten. Nej, han skulle försöka finna de verkliga tema i söndagstexten. I texten om Jesu förklarelse på Tabor, på fjellet alltså, så är er det en avsporing och konstruerar en preken om att gå upp på fjellet. Han var slett inte enig med dem som mente att teologisk studium och skriftlig förberedelse hindret den. Det var och har alltid varit i pietistiska kretsar folk som har ment att det är er Guds ånd som ska styra det hela och att förberedelse egentligen är er ett förstyrrande element. Nej, se på toppen av försöm inte det grundläggande studium för selve texten ska ha makten. Men men han, vi måste vända oss till att finna ett huvudtema och utdjupa det. Tematiska preker ger den bästa skälhjälp. Idealt att dvela vid det tema han har satt upp. Och när den formulerar ett tema bör det vara närgående och aktuellt, inte doserande. Och formuleringen i underpunkterna må ha kontakt med huvudtema. Och så huvudtema ska utföljas i dialog med selve söndagssexen kan alltså prekenidealet kallas tyngdepunktspreken. Textens tyngdepunkt ska utföljas och användas skälsörgerisk. Där är er vi på Potopidans ideal. Han likte ikke faste tekstrekker. Det hadde varit mye debatt om gjennom kirkehistorien. På toppen han mente at de gav for lite spillerom. Mye av apostlenes budskap i apostelbrevene for eksempel, og i GT, blev ofte utelatt i forkynnelsen, mente han, hvis en bare holdt sig til søndagens tekstrekker. 
men han nådde ikke fram med någon grundläggande ändring i detta här. Och textrekkene hade ju med då möjligheten för att lägga vekt på GT-texter och och på brevtexter fra brevlitteraturen. Framdriften i disposition och preika behöver ikke vara textens egen sepantopedan. Talen bör ha en spänningsbue. Men äldre tiders grundschema är ikke att förakte, först förklara budskapet och så använda det. Ofta blir selve textförklaringen också applicerande. Ordet använder sig själv. Predikantens kilder är bönnen och bibelläsningen. Men också hans eget hjärte och hans egna ondliga erfaringar ska berika förkynnelsen. Ja, enkelte tema är slik att också förnuften och moralfilosofien kan ge hjälp i aktualiseringen. Predikantens eget hjärte och egna ondliga erfaringar har för övrigt haft stor plats i den pietistiska tradition från statspietismens tid. Prekens avslutning kallas epilog. Om denne säger på toppidan. Avslutningen kronor verke. Det gäller där gäller det att ha en inträngande aktualisering av budskapet. För tillhören applicerar ikke alltid förkynnelsen på sig selv. Nej. Du må använda det för dem med inträngande ord. Men allt må göras med andlig dömmekraft och till detta kräver sig en känskap till själen i dens andlig strid såväl som känskap till samtiden. För mig avslutar detta kapitel jag jag syns på toppidan hade en del god poäng och jag tänkte på i förhåll till detta sista här med avslutningen kronoverket. Här uh, tänker jag både på Luthers ord om att det må lydet för dig i förkynnelsen. Um, och på Jesus sin ord efter många gånger han har talat med människor när han ser går du så och gör det samma. Uh, och som förkynnare är idag så må vi uh, förmedla på en sån måde att folk förstår. Oj, denna boka, Bibeln, den är ju aktuell idag. Den är ju aktuell för mig, den är ju aktuell för mitt liv. och eh, på sån måde så syns det intressant att han skriver att för att vi ska få till det här så kräver det känskap till själen i dens andliga strid och till samtida. Och jag tror att själen i den andliga strid är nog vi kan känna oss igen i. Eh, det är nog vi kan känna på kroppen eh efter att vi har blivit kristna. Men kanske skulle vi liksom notera oss lite extra bak öre detta med samtida. Um, Timothy Keller är ju ett väldigt väldigt gott exempel i vår tid idag på en som är väldigt flink till att känna både bibeln gott, men han känner ju väldigt gott människan och kulturen som rör sig på Manhattan där som han, han uh, har sitt virke. Och uh, kanske gör mig lurt i och som förkynnare och som kristne in i ett samfund stille oss de frågorsmålen. Vilka längslor har folk? Vilka spörsmål har de? Vad bränner de för? Vad lever de för? Vad jobbar de för? Vad snakker de alltid om? Vad snakker de aldrig om? Jag tror ju att eh, längslan och de dybe spörsmålen i ett mänskligt kanske egentligen inte har förändrats så väldigt mycket över tid, men måden vi ser det på eller måden vi packar det in på har förändrats. Och detta är nog en miss som förkynnare må i möde gåna. Men evangeliet är det samma, Guds ord är det samma och det ligger gyldig och relevant nå som på 
på en topperans tid och på Jesu tid. Gott synneva. Då avslutar vi där med statspietismen. Tack för att du har varit med på denna resa genom förkynnelsens historia. Vill du läsa mer om temat, då kan du kontakta oss på postalfakrullforos.no för att beställa denna serien i bokform. Besök och gärna forros.no för att finna fler aktuella resurser. Thank you.